0: Bienvenidos al Espacio de los Chuladitos. En esta ocasión, pues usted ya lo leyó. ¿Qué está pasando en Alemania con el Sino? Bien, pues para ello tengo que decirle que muchísimas dudas al respecto y opiniones sin sentido que estuve escuchando él nos obliga a darle información correcta a llevarle la verdad a usted y pues tomar todo el detalle de lo que sucede en un aspecto como lo hacemos aquí en los chuladitos de, de lo más particular a lo más general y después nos vamos al pasado y luego vemos qué es lo que nos espera. Muy el estilo de los chuladitos y gracias a usted que nos hace el grandísimo favor de descargar este archivo, de llevárselo con usted, a sabiendas de que no habrá ninguna ningún improperio ni ninguna información desviada, no porque seamos tradicionalistas, sino como debe de ser, la educación al límite, siempre estableciendo ese vínculo social con usted, y sin más preámbulo, eh, un gran saludo a nuestros Chuladito, escuchas en, en, Alema, en Alemania, en específico en München, una, una zona próspera industrial, y más por el estilo de vida de los alemanes, muy, muy exitosos, muy rígidos y. Por lo tanto, disciplinados. Pero, ¿cómo dices eso, chuladito? Bueno, pues vamos a ver qué es lo que está pasando. Primero debemos entender qué es lo que vivió en Alemania ese sínodo. ¿Qué significa el sínodo? Probablemente usted se estará preguntando que esos nombres tan complicados, pues bueno, es por demás decirle que... Tanto la educación como El cultivarnos Día a día Es primordial Y no debemos estar acostumbrados A, a los términos o sea, No podemos decir que los eh, Los altos jerarcas Tienen una junta Junta tenemos los Trabajadores para llegar A un, a, a un Bien común Propio, próspero de algo eh, Muy pequeñito y usted va a decir, bueno, pues un congreso chuladito ¿por qué no le dicen congreso? bueno, porque tampoco es un congreso un sínodo es un encuentro religioso en este encuentro religioso, obviamente debemos de encaminarnos en, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y asegurar el buen inicio con una eh, oración nunca está de más y en este encuentro religioso es para los obispos en este caso fueron los obispos en, en Alemania quienes tuvieron la oportunidad de tener ese encuentro que en el nombre de Dios pues buscaron una una manera muy propia de identificar su, su fin, encontrar la meta. Y eso es un sínodo, es un encuentro religioso en donde se intercambian mutuamente la información y se comparten experiencias. Este concepto usted lo puede encontrar en Google, nada más es el concepto de la palabra sínodo, y usted va a decir, bueno, chuladito pues tuvieron un encuentro para intercambiarse la información y compartir experiencias. ¿Y luego qué? Muy bien. El objetivo común es buscar soluciones pastorales que tengan validez y aplicación universal en todo el mundo. Que sea válido y que además se aplique. Que al acuerdo al que llegamos, que se haga. Y en este punto, déjeme decirle que eh, está aquí presente... el. Eh, par de palabras que dice soluciones pastorales quiere decir que en donde dice soluciones es que ellos encuentran un problema por lo tanto se reúnen, se reunieron en Alemania para llegar a solucionar concretamente unos problemas de modo pastoral o sea las agencias de, de la iglesia por ejemplo, usted en casa, eh, con su familia, tiene diferentes tareas asignadas. Este, tú vas a ser el encargado de darme la información. Tú vas a ser el encargado de, de todas las labores de la cocina. Tú vas a ser el encargado de la mecánica de los automóviles. Así se delegan todas las encomiendas en una pastoral. Ah, chuladito, entonces una pastoral es como una, una comisión. Así ah, es, una pastoral es básicamente una comisión. Obvio que estamos hablando del de gobierno de la iglesia. Entonces se han reunido en Alemania y estableciendo el el proyecto de, de buscar expansión con sus modos de encontrar solución a las problemáticas actuales. Déjeme decirle que para ello tenemos que conocer un concepto que primordialmente lo dejamos alejado, la antropología. Porque usted me va a decir, pues oye chuladito, hay problemas más graves en el mundo como para que se reúnan los, los obispos Y intercambien información, este, hay que quitarle el hambre a la gente, eh, el fenómeno migratorio eh, Muy bien, vamos a ver qué es lo que dice la antropología al respecto Antropología es la ciencia que estudia los aspectos físicos y las manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas. Ese es el primer concepto. Una vez más, es una ciencia, mi querido chuladito, escucha, en donde se estudian todos los aspectos. Recuerde que el método científico es una serie de preguntas para, para poder encontrar abiertamente el éxito o fracaso de la investigación en este caso son aspectos físicos y manifestaciones sociales y culturales de las comunidades humanas por ejemplo una, un país que antropológicamente es muy rico es los Estados Unidos de Norteamérica aunque está muy desequilibrado, mucho más al sur todos los habitantes de de los países de, de calorcito y mucho más al norte los inmigrantes que buscan conectar con Canadá también en la antropología encontramos el segundo concepto que es el conjunto de rasgos que caracterizan a una comunidad humana desde el punto de vista de esta ciencia por lo tanto, es primordial encontrar la manera cultural y social en la que Alemania manifiesta su estructura eclesiástica. Por ejemplo, mi querido Chuladito Escucha, usted eh, seguramente desconocerá el dato de que Alemania es... Uno de los países que por bautizado, o sea, si usted tiene su, su bautizo en la iglesia católica, le cobran de por vida, a través de su salario, una determinada cantidad económica. Pues estamos hablando de un aspecto cultural, no de un aspecto económico. Entonces ellos tienen un, un arraigo en apoyar a su iglesia, una iglesia en la que confían una iglesia en la que ellos proponen una, una buena estructura física que tenga dignidad el servicio que otorgan los laicos, que otorgan los sacerdotes a Dios. Entonces estamos estableciendo que ellos tienen una disciplina formativa de acuerdo a la iglesia. Esto es, que mediante ese apoyo económico, si así lo hiciéramos también aquí en México, el proyecto económico en las iglesias sería un completo éxito. Por ejemplo, aquí en México hay algunas diócesis que eh, tienen a bien manejar algunos negocios, como gasolineras o como farmacias. No le voy a decir cuáles, pero no es un, una información que esté así abiertamente manejada. Pero pues son algunas diócesis que logran tener una estructura, sobre todo formativa, a través del ingreso económico. Por lo tanto, pues también declaran impuestos, o sea, no, no es un, un algo que esté alejado del, del gobierno civil y pero esas son algunas diócesis, algunas diócesis visionarias que han tenido esa manera de desarrollar un aspecto culturalmente económico no como un aspecto culturalmente formativo social que es el que tienen en Alemania entonces por lo tanto déjeme decirle que en Alemania donde, por cierto, el señor Lutero hizo esa reforma a través de colocar 95 tesis en las puertas de la iglesia. El punto de esto quiere decir que el señor Martín Lutero tenía un, un escrúpulo entonces él consideró que lo que en ese tiempo él afirmaba que estaba mal lo dejó por escrito y además lo dejó con hechos y se dedicó precisamente a según su criterio formar o reformar una iglesia que no reformó nada que nada más eh, eh, quebrantó la fe de, de aquellos que que lograron escucharlo, que creyeron entenderle, y ya tendrá bastante que rendirle cuentas al, al Señor por lo mismo. Porque eso es un cisma, eso es una separación, eso es decir, yo no estoy de acuerdo porque lo digo yo. Eso quiere decir que hay otra forma de solucionarse, y más o menos siguiendo ese principio siguiendo ese contexto eh, es lo que ocurrió en estos tres años pero fíjese así como se lo digo este sínodo que duró tres años en Alemania o un poquito más este, no, no nos vamos a poner escrupulosos con las fechas ¿no? Eh, el asunto primitivo aquí de esto es de que para llegar a esa reunión ya venían ellos tiempo atrás discutiendo y encontrando un, una diferenciación básica y esa diferencia nosotros la vemos al día de hoy con lo que estamos viviendo por completo ya en, en América sobre todo la situación de de que el, el, la ideología de género el, el la estructura del, del fomento no binario y cómo llevarlo a cabo eso en la iglesia y todo eso se basó desgraciadamente con principios del racismo entonces al empezar a escuchar ellos nosotros, qué le puedo decir tendremos una década más o menos viviendo con, con el rumor y ahora ya con el hecho o sea, nosotros podemos eh, disfrutar del beneficio de, de un eh, cambio de género, de, de alegar en, en, una, en, en una oficina que yo no soy, en, en mi sentimiento, no soy varón, y que quiero que le pongan ahí que no soy varón, y que además quiero que le pongan que soy no binario, porque yo puedo ser varón o puedo ser dama según crea y según lo sienta y eso, discúlpeme pero es ir en contra tanto de la palabra del médico que me vio nacer y dice este es un niño este es un varón tanto en la estructura molecular o sea, es discutir algo biológico y llevarlo a una mesa con un entendimiento de decirle al Señor, o sea, a Jesucristo, decirle a Dios Padre, decirle a la iglesia, pues mira, ahora vas a poder recibir mujeres en tu seminario, porque estas mujeres se sienten hombres. Por lo tanto, estas mujeres que se sienten hombres y que estudian en el seminario, van a ser sacerdotes. Pues resulta que biológicamente va a ser una sacerdotisa, y por lo tanto, pues ahí vienen esas eh, discusiones de, de, de ser esa de, de ese tipo de estructura mental. Porque es como mi mente lo sienta. Y en, en algunas ocasiones hemos hablado al respecto que como nunca hemos sido, en mi caso, nunca he sido mujer, pues yo no puedo saber cómo se siente una mujer. Eh, y no voy a sentir dolores menstruales, y no voy a sentir dolores de parto, no voy a tener... Eh, dolores en, en, en las glándulas propias de, de la dama eh, por lo tanto esto viene creciendo en Alemania mínimo hace 20 años y entonces viene nada más fíjese en estos dos conceptos lo que nos hemos enfatizado para que usted lo entienda muy muy bien eh, por lo tanto el, uno de los aspectos también que más se ha tomado en cuenta ahí en Alemania Es que en mi fe de bautizo Pues como ahora yo ya no me siento varón Pues ahora quiero que le cambien a que sea mujer Y ese tipo de, de determinaciones son las que les ha llevado a tener esa reunión Y lograr el intercambio de información y compartir experiencias, pero por lo tanto, pues aquí vienen las conclusiones de, de un aspecto democrático. Por lo tanto, recordemos que el concepto de sínodo, dice ahí, tienen la oportunidad de intercambiarse mutuamente información y compartir experiencias con el objetivo común, o sea, ellos al llegar a un objetivo común entre la mayoría, de los obispos dijeron, sí, vamos a tomar en cuenta estas decisiones y el Santo Padre tiene que darse cuenta de que la iglesia alemana va a ser punta de lanza o va a ser ejemplo para la iglesia universal. Así fue el punto. Nació en la discriminación de que ellos dijeron, no, pues no podemos atender a, a una persona, que no se sienta cómoda ni con su sexo ni con su forma de vivir y que no, ¿cómo voy a dejar yo permitir, cómo, cómo voy a, a, a no permitirle a un laico así como yo que él bautice? Bueno, pues hay, hay maneras de, de lograr el bautizo y también hay maneras extraordinarias para bautizar. Todo esto nos dice que no tenemos una correcta formación catequética y que no tenemos la firmeza de decir, eh, atendamos las necesidades propias de cada uno de los sentidos que ya tenemos escritos. O sea, no hubo firmeza por parte de los, de los sacerdotes, de los obispos, no, no hubo ese esa disciplina. Por lo tanto, al mostrar esa flexibilidad, Quieren que el mundo sea el rígido en una iglesia flexible. O sea, lo que diga la persona que viene de afuera es lo que va a ser válido. ¿Cuál mayoría? O sea, si por los obispos estamos hablando, déjenme decirle ahora y regresemos a aquel punto principal de que los bautizados, así como usted o como yo, bueno, usted a lo mejor quiere y por eso está aquí en, en esta etapa y déjeme platicarle que, que esto ni es un grave problema ni es un mayor problema eso es algo que se está viviendo actualmente y yo se lo comunico y entre todos los bautizados como dan una aportación económica que no es pequeña en cuanto a la cantidad de bautizados eso genera grandes ingresos y grandes erogaciones, quiere decir que en Alemania, como se obtiene esa disciplina de estar aportando, es una iglesia rica, es una iglesia que eh, no tiene ningún problema en proporcionarle a los misioneros una, un automóvil o de proporcionarles en dónde vivir a, a los sacerdotes, a los obispos, de, de darles todas las necesidades entonces, el este tipo de estructura, usted me puede decir, chuladito, ¿quieres decir que entonces sobornaron, que entonces condicionaron a través de la iglesia el, el voto de tener laicos y de tener homosexuales y de, 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 de tener sacerdotisas y, y de, de darle la bendición a las personas homosexuales? Lo que le estoy dando a entender es de que a través de la antropología, ellos en sus aspectos culturales eso lo ven normal. Se ven que la gente pide, ven también, tienen el, el antecedente de Martín Lutero, entonces pues ellos se disponen a proporcionar la satisfacción de la gente según su criterio, no según la revelación o no según Cristo entonces ellos abiertamente están diciendo que son una una iglesia moderna por lo tanto no piensan en, en que estén afectando una una iglesia universal ellos como sínodo los varones, son los sacerdotes que lo están dirigiendo todos hasta ahorita ellos no ven que escuchar al, al laico así como usted o como yo no ven que haya mucho problema en darle la bendición porque ellos necesitan la bendición pues nosotros los bendecimos en la en, en la limitante que podemos nosotros como iglesia porque no se les puede dar más, no se puede bendecir una relación entre personas del mismo sexo usted me va a decir chuladito pero que eso no lo han leído ellos en el, en el catecismo en la biblia, no, no han tenido oportunidad de aprender eso si sí, lo han, han tenido la oportunidad de aprenderlo pero como esta estructura de personas te hacen creer le hacen sentir a, a los diferentes obispados o arzobispados les hacen ver que lo que en realidad necesita la iglesia es una reforma porque se están perdiendo muchos adeptos y probablemente lo que ellos estén perdiendo es dinero entonces por eso necesitan abrir su estructura social y no dejar que esas personas se les vayan, porque esas personas de cualquier manera se están haciendo cambios con grandes gastos económicos en su cuerpo, en su mente, en hormonales, y probablemente lo que vea en la estructura económica de, de esa pastoral en la iglesia católica en Alemania, sea eso, una pérdida Económica muy grande, por lo tanto están apelando o están haciendo este tipo de exhortación ¿Y en qué ha quedado esto? Eh, mucha gente cree que nada más el papá tiene que dar un, un decreto Tiene que dar un escrito que proporcione limitante y disciplina a la gente en Alemania y no es así El Papa tiene todo el poder para hacer eso Y para hacer más Para ser muy rígido Pero ya desde hace tiempo Nuestra iglesia católica viene estudiando El grave problema de los sacerdotes Que presentaron abusos Contra no nada más los niños y no nada más sexuales este, también hubo mucho otro tipo de, de abusos y por lo tanto usted me va a decir oye chuladito, entonces esta gente que estudió en el seminario ¿no estudió lo mismo? ahí viene usted con esa duda tan inteligente y le felicito porque en realidad no no han estudiado lo mismo en, la seguridad de que usted mande un, a uno de sus hijos a la escuela católica y de que usted crea que ese niño allí está recibiendo todo el adoctrinamiento para la salvación de su alma, eh, estamos muy equivocados. No hay que dejar nunca la responsabilidad principal de los que hemos tenido la dicha de tener hijos, de hacer todo lo posible porque salven su alma de los que no hemos tenido la gran dicha de tener hijos de que veamos en los hijos de los demás de salvar su alma y cómo lo voy a hacer si vengo con una mala formación lo voy a seguir haciendo mal voy a seguir estafando entonces así como dijo el fariseo en el nombre de Dios vivo así mismo tenemos que estudiar y tenemos que ser muy conscientes, mi querido Choladito escucha, de que la iglesia está pasando por una crisis, una fuerte ideología que viene mal educada, viene muy debilitada, porque lo vemos en los abusos litúrgicos que que provocan los sacerdotes, ya le estoy hablando de, de mi propia comunidad, lo vemos en la manera en que nos hablan los sacerdotes, pero también lo vemos en la manera en que nos comportamos nosotros. Nosotros queremos que ellos se porten bien con nosotros, y nosotros cómo nos vamos a portar bien, con quién, y con cuáles, y con cuántos, y cuánto tiempo. Empezando por lo más sencillo, de asistir a misa los domingos, si así lo hiciésemos, tendríamos una diócesis completa en su gente. Pero chuladito, yo no, no voy a, a las iglesias aquí porque yo trabajo en, en Tijuana y voy a la iglesia en Tijuana. Bueno, pues este, el acomodarnos a un Dios a nuestra medida es el el punto de partida de esto nosotros vamos a la iglesia en Tijuana el ejemplo que le estoy usando y usted participa en esa parroquia y nosotros propiciamos el bienestar de esa parroquia y nosotros promovemos la puntualidad en todas las actividades de esa parroquia por ahí es por donde debemos empezar por cada uno de nosotros, entonces usted me va a decir, entonces el problema no es nada más Alemania, el problema somos la gran mayoría de todos los que caemos en ese tipo de errores y de abusos, porque no nada más el sacerdote tiene abusos litúrgicos, yo también cometo abusos litúrgicos al llegar en la segunda lectura, y muy en ello voy a comulgar, y comulgo, pero para que no me vean que, que no me he confesado, porque yo al cabo yo no mato, al cabo yo no robo. O sea, acomodamos un Dios a la medida. Y sin olvidar nuestros amigos de Alemania, que no están siendo criticados, al contrario, son un ejemplo. Porque de esto va a ocurrir algo muy grande, muy bello. No me cabe la menor duda, no lo vamos a poder ver en el próximo año. ¿me? en los próximos cinco años... ...va a pasar bastante tiempo... ...para que veamos una... ...solidez litúrgica... ...una... ...entrega... ...de cada uno de nosotros... ...siendo conscientes... ...que Alemania... ...somos todos... ...no nomás los malos alemanes... ...ahí... ...ellos están... ...mostrándonos... ...esos puntos débiles que debemos fortalecer nosotros en cada una de nuestras casas, en cada una de nuestras parroquias. Y si usted no es católico, si usted no se ha animado para que vea que nosotros también tenemos nuestros problemones, nuestras broncas, es primordial empezar con nuestro bautizo. Y después del bautizo, la confirmación y después la comunión, siempre en la vista de Dios en donde hay humanos habrá problemas y donde hay humanos y problemas ahí está Dios con nosotros porque Él dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos así que mi querido chuladito escucha, ojalá y le haya servido esta reflexión reciba un gran abrazo de parte de los chuladitos, ánimo